0: 3 de julio de 2022 Hacia el educador orgánico Hace unos días escuché por las redes sociales por whatsapp y por otros medios unos audios de los dirigentes de FECODE en donde reclaman sus dirigentes en especial el señor Rivas el señor Alarcón dirigentes eh, que de alguna forma han alcanzado eh, dentro de la estructura de sindical pues altos niveles de popularidad dentro del magisterio escuchaba eh, eh, sobre el reclamo que le hacían a Gustavo Petro eh, presidente elegido aún no está posesionado eh, sobre la participación del empalme eh, frente al ministerio de educación y me pareció interesante este, estos comentarios Porque de alguna manera Ahí se muestra el, Cómo ha ido Operando El sindicato Si bien El sindicato ha estado Firmemente apoyando La, de la presidencia La candidatura del Ahora presidente Gustavo Petro Veo también eh, intereses de otro orden y estos intereses de de, de, que devienen, digamos, de la elección del candidato Petro es más intereses que podemos plantear desde desde sus focalizaciones hacia dónde quieren. ¿no? Se habla de defender la educación, se habla de defender los derechos de los trabajadores, de ahí que se exija y se pida, digamos, participación. Sin embargo, detrás de ello, pues también hay otros intereses que están escamoteados, que no podríamos... Decirlos, afirmarlos, porque pues eso requiere investigaciones más puntuales dentro de cómo funciona la estructura de FECODE, cómo eh, funcionan las estructuras sindicales. Frente a eso, pues, eh, hay muchas conjeturas y no me atrevería a dar ninguna de ellas. El análisis que quiero hacerlo es desde otro campo, desde otro campo, y lo que me interesa es básicamente... ...definir hacia dónde quisiéramos... eh, ...dentro de de esas esas perspectivas que se quisieran con el presidente Petro... ...y con esta nueva forma de gobernar... ...un gobierno que es más salido del pueblo... ...y que es el que encarna Petro y y la vicepresidenta Francia, Francia Márquez... ese concepto de de educador orgánico que quizá digamos se desprende de este concepto que proponía Antonio Gramsci sobre el intelectual orgánico, un un, un intelectual que que investigue, que que construya saber, pero que también esté dentro de esa realidad, porque uno de los grandes problemas es que la la parte académica eh, muchas veces está distante de la realidad en que se vive Eh, alguien decía que no hay nada más eh, no no hay nadie más alejados de la realidad que los propios académicos a pesar de que estudian su realidad y hacen teorías y construyen teorías sobre los fenómenos sociales, sobre los fenómenos culturales, los fenómenos históricos. Sin embargo, eh, la realidad operativa es otra cosa. Y es hacia allá donde lo proponía Antonio Granchi, ¿no? Dentro de ese intelectual orgánico. Eh, Ahí una... surge desde América Latina, desde Brasil. Y es este pensador y pedagogo, Paulo Freire, donde nos habla de esta, la, esta educación del oprimido. ¿no? Entonces, él le apostaba todo a, la, a esa educación. Y una educación que tenía que ver con construir en, la, en estos oprimidos, construir una conciencia social. Y de ahí, pues, construir una nueva educación, construir una nueva sociedad que se apunta un poco hacia eso pero que desconoce eh, digamos un poco la complejidad que se presenta en nuestra sociedad una complejidad que tiene que ver con la eh, diversidad, que tiene que ver con eh, la, 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 la pluralidad de las culturas que tiene que ver mucho con esas diversidades étnicas esas diversidades sociales que se dan y que creo que mm, mm, ahí eh, se encuentra también digamos un bache un un espacio de vacío que a pesar de las del, del buen del de las buenas intenciones, digamos, no logran eh, como, como copar, ¿no? Redondear, digamos, una, una idea más profunda de lo que se quisiera con educación. Desde mi punto de vista eh, de la modernidad, y teniendo en cuenta, digamos, este, esta columna vertebral de la modernidad, que es esta lucha de los contrarios, ¿no? este, este binarismo moderno que siempre está en juego y que le da dinámica? ¿no? Que es hacer rodar el motor a una sociedad. ¿Y que tiene que ver con esto, ¿no? con los binarismos, con estas oposiciones, con lo bueno y con lo malo, con los ricos y los pobres, con los oprimidos y los opresores? con los esclavistas y con los esclavos estas luchas ¿no? que finalmente vienen en la lucha por el poder y que dentro de la educación pues termina traduciéndose en una cosa similar pero que podríamos decir eh, busca digamos esta eh, también en eh, cimentar estas bases busca cimentar en la sociedad digamos esa, esa dinámica siempre en ese ideal de que la educación es un proceso de un proceso individual ¿no? en donde se puede llegar al éxito y está esta imagen de éxito fracaso entonces para que estos seres tengan éxito, pues hay que empezar a trabajar esta, esta formación académica ¿no? y academicista, esta formación competitiva, esta, esta formación estandarizada, ¿no? en donde eh, se está, plantean regímenes de calidad, ¿no? eh, la educación tratada como una empresa, y que lo que se quiere es esos procesos de certificación de alta calidad, que la educación tenga alta calidad, ¿no? y que se muestren estas personas que, que salen de las escuelas, de los colegios, de las universidades, eh, demostrando que sí han aprendido a través de exámenes, por ejemplo, de pruebas y que eso es lo que determina básicamente su idoneidad. Este campo ha llevado también a esos procesos de estandarización de la educación frente a esa, 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 esa categoría que existiría que es la digamos esta categoría de de esa particularidad entonces se entra también a jugar la la generalidad con la particularidad se entra a jugar entre una una educación más fundamentada en algunos componentes estandarizados para poderla medir, para poder mirar Hace un, unos días tuvimos la oportunidad de recibir una formación de los um, capacitadores de eh, las del IFES. Ellos están liderando ahora una nueva política pública que es la política de eh, evaluar para avanzar. Entonces en donde Básicamente nos muestran cómo esas pruebas diagnósticas se les puede aplicar a los niños. El profesor tiene que eh, llevarlos, tiene que conducirlos a que desarrollen esas pruebas de, manera, de tres maneras. De manera virtual, de manera presencial, de manera... Eh, eh, se llama eh, dentro de este lenguaje eh, de la, del software, pues el modalidades on, offline, eh, online y esta modalidad en cartillas, ¿no? que es cuando se les imprime las cartillas y las responden ellos y a los educadores tienen que subir esta información a la, a, la, a la página web para luego ser procesada. Y lo que es, eh, se busca es que... Se procese de manera estadística toda esta información para poder mirar, digamos, las debilidades que presentan los niños y que los educadores puedan establecer, bueno, en qué qué partes, tanto de lenguaje y de matemáticas, en qué parte están fallando los niños para que los educadores empiecen a tomar, digamos, decisiones frente a a su enseñanza, empiecen a, a flexibilizar, a adecuar, a puntualizar esos currículos. Esto mm, me, A mí me Llama la atención porque eh, pues, si bien El IFES ha sido una, una, Digamos un ente eh, Que trabaja con el Estado Muy serio frente a, a esto mm, Me parece que mm, La función que cumple Dentro de eh, Esta Proyección de la educación es una función tecnocrática, es decir, lo que se buscaría es que veamos en qué está débil el niño, entonces eh, le damos la medicina y ahí curado. Y la educación va mucho más allá de eso, va mucho más allá de un manejo tecnocrático, en donde lo que se eh, plantea es que eh, hay unos unas personas que todo lo digitalizan todo lo sistematizan y a través de esa sistematización de esa información esa información, esa big data esa información se procesa y se toman decisiones y a eso que se quiere llegar también aquí con los educadores a que eh, teniendo en cuenta esa sistematización, esa digitalización de esos saberes eh, se pueda saber que está mal y entonces a partir de eso pues, el educador tome sus decisiones para ver en, qué es, en dónde está fallando y qué es lo que se tiene que eh, qué es lo que se tiene que superar mm, algo así como eh, definamos la enfermedad y entonces aquí está la fórmula estadística para la cura esa es una de las cosas que eh, a mí me parecen preocupantes porque dejan de lado, dejan de lado esta educación tecnocrática, deja de lado al ser humano. Ya lo mira como un objeto, un objeto en donde se lo puede manipular, se lo puede eh, tratar eh, como si fuera un, un, digamos, una big data también. Ya desaparece el sujeto y aparece eh, un, un, un objeto que, eh, que da cierta información que produce cierta información y que frente a esa información pues se toman decisiones y me parece que a eso va esta educación tecnocrática donde a los educadores nos hacen unos verdaderos tecnócratas y por ahí también empezamos digamos a esas a mirar digamos estas debilidades que presenta eh, por un lado, eh, los ministerios de educación, tratando de, entre comillas, tratando de superar esas debilidades que presentan las instituciones, esas debilidades que presentan los educadores y, y las debilidades que presentan los estudiantes, pero finalmente lo que eh, se llega a eso es simplemente a que... Seguimos produciendo información y esa información va a unas plataformas, esa información va a unos softwares, va, digamos, a estos, eh, a, a, la, a la gran big data, ¿sí? a, a, a esos centros de datos, que es, no sabemos para dónde y para qué, y con qué motivo puedan ser manipulados y a, a través de inteligencia artificial, ¿no? a través de, de algoritmos que determinan bueno cómo es el comportamiento incluso de de, de de la población educativa eso digamos es uno de los peligros no el otro peligro pues es que um, los educadores pues estamos viendo que eh, se está um, dejando de lado al ser humano que es lo más importante y ese ser humano no puede tra- tratarse como simplemente como un número como dígito dentro de un sistema binario. es El ser humano va más allá de eso. Y lo que se buscaría frente a esto es, por un lado, es que, mmm, que estos gremios sindicales empiecen a tomar, digamos, otro, otro, otra perspectiva no una perspectiva basada en eh, eh, en el alejamiento de de esas duchas que se ha tenido no, eh, esto hace parte digamos del ser de los sindicatos pero es importante que también empecemos a, a, a ir más allá a pensar un poco más allá sobre una nueva educación y esta nueva educación tiene que partir de Empezar A Mirar Al individuo como ser humano Un individuo que está dentro de una sociedad Que requiere Que tiene unas necesidades Y que tiene que enfrentar otras necesidades Y que tiene que soportar otras necesidades Nosotros hemos enfrentado ya una pandemia pandemia del COVID eh, o del virus SARS-CoV-2 ha sido un despertador, una alarma que nos indica que están presentándose problemas, que están dándose situaciones eh, que pueden ser desbordantes para las sociedades se habla de otra próxima pandemia pero además de eso se, se, se está hablando de posibles hambrunas y hambrunas generadas por los mismos sistemas por el mismo sistema capitalista que incluso que pueden ser hasta pensadas que pueden ser orquestadas que podrían ser digamos, en en estos términos conspiratorias. Pero además de eso también estamos enfrentando otro tipo de problemas. Nuestras sociedades están eh, eh, produciendo eh, contaminaciones. Nuestras sobrepoblaciones están generando alteraciones al medio ambiente a los ecosistemas la población humana las grandes industrias estas sociedades que se fundamentan en los en la energía basada en, en estos compuestos fósiles, el petróleo, el carbón, todo ello está aumentando el nivel de CO2 y está produciendo un calentamiento, un calentamiento un calentamiento, global que puede ser muy peligroso para la humanidad porque lo que está en riesgo es la humanidad. Además de esto, el capitalismo ha generado una crisis una crisis en, en, en estos manejos éticos de la humanidad no ha logrado una, una proyección hacia un pensamiento colectivo hacia un, a un pensamiento comunitario la modernidad y el capitalismo salvaje eh, valoran mucho la individualidad exaltan mucho la, 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 la individualidad y la premian además esto creo que es uno de, de los grandes problemas que se tienen ahora, porque eso deviene en crisis de valores deviene en crisis de crisis de en crisis éticas cuando una sociedad ya no puede, como lo dijo algún día Lacan un individuo puede romper el tubo de ensayo y romperlo el tubo de ensayo no porque por estupidez sino por por una actitud de arrogancia, por una actitud de venganza o de rencor, que puede poner en riesgo a la misma población, porque eh, esta parte el capitalismo no la, la, la ha degradado, la ha deteriorado, la ha ido con... Ese correr, esa, ese, esta carrera a velocidad La ha ido deteriorando La ha ido degradando continuamente La va, des, va desmoronando Esta condición que es tan importante en la humanidad misma Que es la dignidad Frente a ello pues Es importante que Entendamos cómo funciona, por ejemplo, la economía, cómo está la economía, cómo cómo, cómo opera una economía mundial, cómo opera una economía nacional, regional, local, pero también que conozcamos la cultura y que empecemos a pensar esas relaciones interculturales, estas relaciones interétnicas. Que también nos extendamos a un manejo ético de la biosfera de la vida misma, de la partícula más mínima de vida de las plantas, una ética de respeto hacia la naturaleza, una ética de respeto hacia la vida, una ética de respeto hacia nuestras humanidades, hacia nuestras diferencias. Es ahí donde debe partir la educación, Es una educación que debe partir también de esta condición que tiene el individuo como ser, como ser único, como ser diferencial, pero también como un ser de comunidad. Y poder romper, digamos, esa estructura de la modernidad. Podamos encontrar, digamos, una alternativa a, esa, a ese binarismo que ha destruido tanto ¿no? y que ha sido el causante, digamos, de tantos conflictos y del conflicto mismo ¿no? de la humanidad a todo nivel. Esta ley del tercero excluido, ¿no? Empezar a repensarlo un tercero incluido un cuarto incluido para que abramos el mundo de las posibilidades y poder encontrar caminos caminos que nos permitan la convivencialidad el entendimiento de las fragilidades de la vida el entendimiento de las dinámicas de la naturaleza el entendimiento de una vida más sostenible con la vida misma y con nuestras humanidades si llegamos a este campo la educación tiene que transformarse esa es la nueva educación que debe plantearse Para este siglo, para el siglo XXI. Una educación que deje de ser bancaria. Una educación que deje de ser estandarizada. Y que debe plantearse, pensarse desde las comunidades. desde la localidad, como siendo parte de una localidad, pero también siendo parte de la aldea global del mundo, que podamos hacer esta relación, y asimismo que podamos hacer relación con otras formas de vida, con otras formas que no busquen acabar al opositor, y es allá donde creo que apunta el presidente Petro yendo a colación a esta pensadora que la relaciona mucho hoy a Mazzucato esta, este equilibrio entre los opuestos esta convivencialidad entre lo privado y lo público por ejemplo entre lo unitario y lo comunitario lo que también tiene que ver con una forma ética, una nueva forma ética para asumir la vida y la educación. Es ese ser que surge de ahí, ese será el educador orgánico, ese educador que ya pensará todos los espacios como escuelas, como escuelas de pensamiento, la sociedad como escuela de pensamiento, las comunidades indígenas como escuelas de pensamiento, las economías como escuelas de pensamiento. trabajen los pluriversos el universo de la lectura y la imaginación el universo de las ciencias las ciencias libres no con metodologías sino con no metodologías como lo proponía el el pensador Alejandro Haber con estos estas formas sociales que nos inviten a, a ser más amorosos con nuestras fragilidades más amorosos con la fragilidad pero también con la fuerza de la naturaleza. Que nos inviten a ser pensadores del mundo, de nuestras realidades. Que nos inviten a trabajar los campos teóricos en la realidad. Y que nuestras realidades nos inviten a desarrollar horizontes teóricos de pensamiento